0: Cuando estén escuchando esto, van a faltar como cuatro, cinco días para Navidad y queríamos hacer un episodio especial acerca de dramas navideños porque el otro día estaba escuchando el podcast de No salgas de casa y estaban hablando de un drama navideño y dije, ah, esa es una buena idea.
1: Y aquí siempre hablando de drama, no se puede hablar de anécdotas felices, tranquilas.
0: Hay que ser honestos y decir, queremos drama. Nos gusta el drama.
1: Me gusta solo hablar de cosas negativas en la vida.
0: Porque así es a veces. Por otra parte, hicimos esto del Spotify rap.
1: A inicios de mes.
0: Ajá, a inicios del mes. Tres
1: semanas, Tres dos semanas. semanas más o menos.
0: Sí, porque la semana pasada no subimos episodio. Yo con subir videos a YouTube he estado un poquito muy estresada y aparte la universidad porque siempre esta época en la universidad es un poquito más apretada, te ponen más trabajos justo antes de darte unos días libres para pasar con familia. Entonces hay un montón de cosas pasando. Mateo también ha estado de un lado a otro con cosas, y dijimos no, o sea, <ríe> si no vamos a hacer un episodio tranquilos hay que evitar hacer los episodios solo porque sí, y que se note, porque ya nos ha pasado que hemos grabado Ajá. y se nota que es como ah sí, todo bien, y, y la vibra no es la misma, la energía no es la misma y no queremos eso para, para el podcast y antes de comenzar con las historias de drama que ustedes mandaron a nuestro Instagram, arroba un podcast básico. vamos a hablar acerca de las cosas que han pasado en estas últimas dos semanas que no hemos subido episodio y ya saben cómo va esto, es 20.10 y ya nada. Hablando de esto del Spotify rap, me acordé que no hablamos de, de lo que salió en nuestro propio Spotify rap.
1: Ajá, y un poco de contexto es que... El premium de Spotify compartíamos Cinti y yo en dúo. Uh -huh. Yo lo pagaba, pero la economía no estuvo muy bien. Entonces, <ríe> ya no hubo como contratar los últimos meses del año. Creo que desde octubre o desde septiembre ya no tenemos Spotify. Ajá,
0: septiembre creo.
1: Ajá, y como Cinti escucha más podcast en Spotify... ...y Spotify no te pone publicidad o cortes en programas de podcast... Uh -huh. ...valga la redundancia, entonces... No era como que hacía mucha... Diferencia. Mucha falta o diferencia. En cambio, yo sí escucho netamente música en Spotify, por lo que ya tuve que hacerme el dolor de no escuchar tanta música. Ay, me tocaba escuchar en YouTube con anuncios. Entonces, Cintia <ríe> contrató a YouTube Premium uh -huh. y ya no puede salir de ese bucle de de privilegio
0: es que siento que YouTube Premium tiene sus pros y esto fue porque mi prima llegó en octubre y me dijo ay, es que mi hermano, o sea mi otro primo, Ajá. tiene YouTube Premium y descarga la música y luego las pones como en álbumes Ajá. o no, listas de reproducción, como, playlist. como playlists entonces es lo mismo prácticamente que tener Spotify Solo que obviamente en Spotify hay esto de eh, te hacen tus mixes y tienes un poquito más de, de libertad con esto, pero es prácticamente lo mismo y como Taylor Swift sacó su álbum en octubre, yo dije, perfecto, me voy a descargar el álbum el de Taylor Swift en YouTube. Y de verdad me ha servido muchísimo. Ajá. Es como tener el CD ahí.
1: Sí, más que nada es porque puedes escuchar la música y bloquear el celular. Uh -huh. Y que se mantenga reproduciendo, no es como que se corta. Uh -huh. Y además que de tener estas playlists y todo esto de poder escuchar música. Puedes escuchar los podcasts que están ahí. Sí. Y puedes descargarte los videos por si quieres ver. O por si no vas a tener internet. y Dices, ah... Sí. Alguien linda son subió un video, voy a sí. descargarlo para verlo en mi viaje.
0: Y eso hice porque me fui 15 de octubre a Ajá. Estados Unidos, entonces dije, voy a tenerlo, hasta le pedí a mi mamá porque mi tarjeta a veces no sirve porque es de Estados Unidos y esta vez no servía y le dije a mi mamá, puedo, puedo, por Desembolse. cuatro dólares... Porque cuesta 4 dólares para estudiantes. Mm. Lo, lo agarré con el descuento Ajá. estudiante. Entonces dije 4 dólares que el descuento estudiante en Spotify creo que es 3 o 2, no sé. 3, creo. 3, pero es como 4. Creo que es casi lo mismo. Ajá. Entonces dije, vamos a probar. Y ahora me gusta muchísimo ver más YouTube. Paso viendo YouTube todo el día.
1: Sí, te da muchos más beneficios, pero siento que te ocupa también mucha más batería y tal y vez memoria. memoria. Uh -huh.
0: Pero hay una forma de que no ocupe tanta memoria porque dentro de los canales de cada artista hay una sección que se dice música Ajá. y es solo la fotito con el mm, audio.
1: Eso es lo portada.
0: Ajá, es solo la portada.
1: El problema que yo le veo es que a la telefónica que estamos que tenemos sí. Cintia y yo te dan megas gratis para Spotify. Al menos aquí en Ecuador ah, bueno, sí. no es como que te dan megas ilimitados por tu plan de datos, sino te dan cierta cantidad de gigas y para ciertas aplicaciones sí te dan ilimitado. Y en la telefónica que estamos nosotros es como que sí nos dan para Spotify, pero no para YouTube y puede ser un problema porque no puedes escuchar música libremente afuera de tu casa, a no sé que la hayas descargado.
0: Sí, eso también es otro... Un pequeño problemita, algo en contra de, de tener YouTube como, como si fuera Spotify Spotify en sí tiene esa ventaja gigante que es de los megas. Y si quieres descubrir nueva música y todo eso, es yo siento que es mejor. Si escuchas muchísima música, Spotify. Uh -huh. Yo no escucho mucho música. De hecho, hablando de mi, de mi propio Spotify Wrapped, yo veía a las personas compartiendo su tiempo de podcasts y te dice como 50 mil minutos, 60 mil minutos. Y yo decía, uh -huh. ah, 37 mil minutos de, de alguien que vi. Y dije, wow, es wow. mucho.
1: Son días Son y días. días.
0: de podcast. Y luego voy a ver el mío y decía como 50 mil y algo. Y yo sí. Ah, Novatos. No, ¿qué? Porque no... O sea, sí siento que escucho un montón. Pero cuando ves esas estadísticas dices... Ah, sí es bastante.
1: Ajá, la cosa es que muchas de las veces es de fondo. No es como uh -huh. que te dedicas totalmente a escuchar el podcast y estar sentada o estar parada. Solo... ...a estar escuchando, si no mm. es de fondo, estás lavando, estás limpiando, estás caminando, estás paseando a tu mascota y así.
0: Ajá, y eso me hace llegar al otro punto de que yo siempre uso los podcasts para esas acciones, es mm -hmm. decir, limpiar en donde no necesito usar mis manos... Y necesite tener algún tipo de distracción extra. Entonces, cuando saco a Hazel... A Hazel la saco una hora, a veces una hora y veinte en total en el día. Entonces, eso ya es bastante... Aparte, limpio un montón. Y me doy cuenta que a veces limpio demasiado. Porque digo, wow, es por los podcasts. Y también escucho podcasts que a veces duran tres horas.
1: ¿no? Ajá, y en una caminata ya se cumple como un episodio, o medio episodio.
0: Uh -huh. Mi cantante top fue... John Blood y de mm. mi Lobato. Ajá, Así y por que... lo general
1: todos los años ha sido Taylor Swift.
0: Sí, como justo dejé de usar Spotify y luego Taylor sacó el álbum a finales de octubre. Y, uh -huh. O sea, no había manera de que yo estuviera escuchando Taylor con anuncios.
1: Ajá, y la cosa es que. El rap de Spotify se cierra a finales de noviembre, entonces hubiera sido un mes de escuchar el álbum y no creo que haya subido tanto las estadísticas.
0: Yo creo que sí. Ah,
1: lo hubieras escuchado sí.
0: 24-7. Puede ser, puede ser.
1: Mi artista favorito fue como de costumbre, ya creo que tres o cuatro años consecutivos, Bring Me the Horizon. Y de ahí el segundo fue Architects y el tercero fue John Blood. Yombo. ahí está, Ajá, que la que está coincidencia. en
0: Ajá. y también se me hizo raro ver a Demi Lovato en mi top con varias canciones, dos semanas que se me pegaron esas canciones un montón pero luego ya no mm. y en, en esas dos semanas creo que hubo bastante diferencia Ajá,
1: una adicción
0: hasta le dije a Mateo, escucha y ponía el álbum en, en el carro y todo y yo sigo... siempre me salía Taylor Swift en los últimos años. Uh
1: -huh. Ajá, ah, pero sí me resulta súper interesante esto del rap de Spotify. Porque es una forma de mercado en la en la que atraen a más clientes. Y es súper llamativo porque te está dando estadísticas de tu personalidad.
0: Uh -huh. Sí, también te decían cosas así... Ah, en la noche uh -huh. tú escuchas más sonidos de ASMR. En el día escuchas música de rock. Ajá, uh -huh.
1: y también te da como... La música que tú escuchas tiende más a ser... Melancólica. melancólica triste, alegre uh -huh. y así. Eso es un punto a favor y otro punto negativo de Spotify es que su aleatorio apesta.
0: <risa> sí, hay videos de YouTube diciendo que Spotify tiene un pésimo sistema, un pésimo algoritmo de, de aleatorio. Cuando tú pones aleatorio... Te sale la misma canción como 10 veces.
1: Algo cool que hicimos esta semana fue que horneamos pizza. y se pizza. Sí, con Marteo. el apoyo de Cintia.
0: Apoyo moral. Estoy. Apoyo
1: moral. Ahí pueden ver que está en su último video.
0: Ajá, en el canal de YouTube eh, lo subí como un video independiente, un mini-blog, y decoramos mi casa un poquito, y aparte hicimos estas pizzas porque yo había visto Ajá. un reel de un chico haciendo una pizza de hombre de jengibre, en tipo espíritu navideño.
1: Ajá, pero sí nos quedó súper bien, entonces ahí si quieren ver cómo quedó, ahí está el video. Sí. Pero fue como una actividad porque siempre quisimos hacer pizza pero no nos dábamos como el tiempo para poder hacerla porque la mayoría de veces que vamos a pizzerías no tienen pizzas veganas con queso vegano sino solo son masa e ingredientes sin queso
0: Uh -huh. Y yo ya me estaba fastidiando de eso, porque siento que por una parte sí está bien, es bueno que tengan esa opción, pero por otra parte, la pizza debería tener queso. Y yo antes discutía y decía, no, no importa que no tenga queso, pero ahora, después de siete años siendo vegana, es como... Ugh. Ya es fastidioso. Y en estos días hemos visto dos películas bastante buenas, con una mención especial después que les voy a decir. Hace poco se estrenó en Netflix la de Pinocho de Guillermo del Toro. A mí no me gustó mucho en lo personal, pero a Mateo sí.
1: Sí, no sé. Siento que sí destronan, le hace pedazos a live action de Disney. Mm -hmm. A mí no me gustó, pero no de live action. Pero esta de Guillermo del Toro, esta adaptación sí me gustó full y más que nada la temática de esto de... esta temática de stop motion de que son muñequitos y a través de fotos van uh -huh. creando todo el video
0: sí, es típico de Tim Burton, no tanto de Guillermo del Toro, pero sí fue Ajá. interesante que lo usaran por ese lado le doy puntos pero por otro, no sé, no, no me encantó la idea de que no tenían Fígaro. si quitan Fígaro, que es el gatito <risa> Me sacan de ahí, no sé, necesito tener animales para poder yo... Bueno, está Pepito el Grillo, pero ni siquiera se llama Pepito, <risa> se llama Sebastian Entonces ¿verdad? es como, yo sé que adaptación es diferente, adaptación Ajá. puede ser cualquier cosa pero mantener ciertas eh, ciertos aspectos de la historia original para mí Ajá, para que mí estén historia.
1: pegados al cano
0: lo que sí me gustó es que es tenebrosa o sea tiene cosas Ajá. que tú dices mm, está rarito eso que que sí te pone como a pensar, ¿es esto una película para niños? No.
1: No. Y también es mucho más realista porque tú ves a un muñeco de madera hablando y moviéndose y te asustas. Ajá. No es como que dices, ay, te amo, vas a ser mi hijo. Y Jepeto, <risa> quien en esta sí se asusta y piensa que es un demonio. Y luego ve sí. a Sebastián, a Pepito Grillo y dice que eres una cucaracha hablante.
0: Ajá. Entonces, por ese aspecto, Sí, sí hay puntos buenos. Sí hay pros, pero si ustedes quieren verla, está en Netflix y saquen sus propias conclusiones. Y por otro lado vimos Los fantasmas de Scrooge, que es una película clásica con Jim Carrey. Y es sobre estos fantasmas que visitan a un señor avaro. Le muestran el presente, le muestran el pasado y le muestran el futuro. Uh -huh. Y cómo sería si sigue siendo así de malvado. Y cómo las personas van a pensar
1: Ajá, como las él? personas piensan que es de él en la actualidad, uh -huh. nos dan un poco ahí de, no sé. Ajá, igual y esto... no es una película, es una película animada, pero no es para niños, porque no. sí es hay igual cosas, tétrica.
0: Ajá, hay cosas que es, yo digo, ah, eso no es para niños, pero claro, cuando tú ves este tipo de cosas en Disney+, Plus o en Netflix, y tú dices, ah, es de dibujitos, y la ves, total no, no es para niños. Otra cosa que es importante recalcar de esta película es que se han hecho un montón de adaptaciones y es una idea base para varias películas que hay por todas partes.
1: Cintia, ahí viendo con su espíritu de grinch esta Ajá, película, sé, así como. Lo despruebo. No, ya dije, de seguro Sinti esta noche sueña con los tres fantasmas, pero no pasó.
0: <risa> no, no pasó. Y ya para terminar le mostré a Mateo la segunda película de La Niñera, que es una película que está en Netflix. Ese día que comimos la pizza la vimos, pero la vimos así súper rápido, estuve adelantando, porque es una película larga, dura dos horas, y no hemos visto la primera juntos, entonces también no había mucho contexto, pero le fui explicando. Y si ustedes quieren una comedia... Slash, película de terror, Slash, no sé ni siquiera lo que estoy viendo. Vean esa película. Es como una sátira de película de terror, la verdad. Entonces, no sé, a mí me gustan ese tipo de películas. Más va por el, el, el género de Scream, de Scary Movie, cosas así.
1: Ajá, el resumen de Cynthia para ver esta película fue que me mostró, pero no. Adelanto la película así del inicio a la mitad y al final y así como... ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí?
0: pero es que le estaba mostrando tipo, Ajá. Ah, este actor hace esto, esta actriz hace esto y los personajes y bla bla, y además que Mateo siempre dice desde que vimos Wednesday es decir, desde que vimos Merlina, Mateo siempre dice que le cae mal Jenna Ortega, entonces en esa película sale Jenna Ortega y le quería evitar el suplicio a Mateo de ver. pero en
1: esa película no hace ningún papel cringy
0: no, pero es principal, entonces no, no quería... No, pero que...
1: no me molesta, Jenna Ortega me molesta <ríe> el personaje de Merlina. <ríe> la cosa es que sí que no la encuentro atractiva a ella, pero eso no es que me caiga mal o que acue mal.
0: <ríe> Será. Y eso ha sido la suma de un montón de cosas y ahora por fin vamos a comenzar con sus dramas navideños. Muchísimas gracias a todas las personas que mandaron sus historias y la primera
1: la primera dice me obligaban a viajar a Colombia y no hacemos nada durante tres semanas, ni pasear ni nada.
0: Tres semanas. Qué
1: tristeza, me obligan a viajar a otro país. Si es que es de Ecuador, claro, <ríe> lo que Mia supongo Colucci, Ajá. Me quieren mandar a París. Me quieren, mi papá me quiere mandar a París, ayuda.
0: <ríe> no, mentira, te estamos molestando. Yo sé que es feo ir a algún lugar obligadamente. Ajá. Es diferente cuando te dejan la opción.
1: Mm. Sí, también entiendo esto, ya, ok, si eres niño y te llevan Ajá. obligado a un lugar y no puedes salir porque ellos no quieren salir, ok, pero si ya eres adolescente o tienes, no sé, más de 16 años, no sé, 18, puedes como que tomar tu lado y hacer cosas por ti mismo, no tienes que estar esperando que tu familia o que la persona con la que viajes decida salir a algún lugar.
0: Obviamente, tomando las precauciones debidas, porque Ajá. hay ciertos sitios en ciertos países que no son los más seguros del mundo, pero si esto es algo que se repite varias veces, obviamente creo que ya debes conocer un poco de la cultura y de cómo se maneja la gente ahí, de los lugares que son peligrosos, que no son peligrosos. Ajá. Y también creo que es importante recalcar que cuando uno va a estos viajes familiares... Estar todo el tiempo juntos no es lo ideal, lo ideal es que cada quien tenga su espacio, así sea que estén en la misma casa, Ajá. que estén en el mismo hotel, es bueno que cada uno se tome un tiempo separados.
1: Ajá, porque muchas de las veces los gustos de los padres y los gustos que puede tener un hijo no son los mismos uh -huh. en cuanto a cosas que quieres comprar, lugares que quieres visitar o pro comida que quieres probar tal vez.
0: Uh -huh. Es verdad, yo, yo también no soy muy partícipe en estos viajes grandes familiares porque personalmente nunca me han gustado. Entonces puede ser que tu personalidad sea así, de que no te guste estar en un grupo súper grande por varios días. Y yo por eso no viajo mucho a mi ciudad de, en donde crecí, en donde está la familia de mi mamá, cuando es esto de Navidad o Año Nuevo, porque sí, o sea, no siento que es lo lo que realmente yo quisiera hacer. Alguien dice, la incomodidad que nadie te regale nada, eso mm, es dramático.
1: Depende de la situación, o sea, es que ya hay la sí, costumbre hay... de, oye, está implícito de que te tienen que regalar algo, de que hay que regalar algo. Y luego tú eres sí. la
0: única persona.
1: Ajá, o sea, en esa situación sí es, debe ser súper incómodo en la que todos reciben regalos. Tú das un regalo y mm -hmm. no recibes ninguno, así es <ríe> como... Uh, ¿Qué? ¿qué hago?
0: Ajá, si es así, entonces sí es incómodo, pero si sí hay un acuerdo entre todos los familiares que nadie se regala nada porque Ajá. no lo ven como algo necesario, entonces yo digo que no es incómodo. Si se te hace incómodo, también deberías decir, oigan, no me gusta esto, siento que deberíamos hacer algo eh, para que no me sienta así, ¿qué puedo hacer?, Tal vez jugar amigo secreto lo hace más emocionante. Pero yo siento que los regalos acá en mi familia nunca han sido como ah es que Navidad te tengo que dar un regalo. Durante todo el año mi mamá a veces me da algo, mi papá a veces me da algo. Y también es problemático diciembre porque es mi cumpleaños. Entonces mm, no me gusta uh -huh. estar diciendo ay quiero algo por Navidad sino quiero algo por mi cumpleaños que es el 30 de diciembre. Pero entiendo, entiendo eso Que se puede sentir pesado Estar en un ambiente en donde Tú esperas algo Y no te lo dan
1: no um, Sí entiendo esto Pero no sé. debe ser súper incómodo Porque te quedas como
0: <ríe> Yo, quería Yo quería Medias calcetines Yo
1: quería una Barbie <ríe> Por lo menos P Porque vi el tráiler de Barbie
0: También
1: otra persona dice, no sé si sea un drama navideño, pero nos daban juguetes en esta fecha y luego no nos dejaban usar.
0: Dime cuál mm. es la lógica de eso. Eran
1: juguetes de colección, figuras de acción tal vez. Ajá, no tiene sentido que te regalen un juguete. Al regalártelo ya es propiedad tuya, como que ya tú decides qué hacer con él. No es... A no... no sé...
0: A menos que sea esto de la tradición de abrir los regalos en Nochebuena y luego hay mucha gente y luego los niños corriendo por un lado y otro con los juguetes y tal vez es un poco caótico y los padres dicen, ah, bueno, no juegues con los juguetes ahora, pero puedes jugar después.
1: Claro, nos falta contexto también aquí porque si es esa situación, sí entiendo porque los niños son... Son, o éramos medio loquitos y pasábamos corriendo por todos lados y haciendo cosas, entonces sí. en esa situación sí le veo un poco válido y ya listo, te esperas un poco más y lo puedes jugar al día siguiente, pero si es después de eso como que, ah no, te regalo este juguete, pero no lo uses porque lo vas a dañar.
0: Y nunca, nunca lo vas a poder tocar, lo voy a poner en otro lugar para que no, no lo veas, ahí sí está medio extraño y no entiendo, porque los juguetes son medio caros a veces. No tendría sentido no jugar con ellos. Ajá. Alguien dice, cuando era pequeña y mis padres se divorciaron, una Navidad mi papá volvió y le dedicó Navidad sin ti de Marco Antonio Solís para volver a mi mamá, creo. Y yo no me acuerdo muy bien, pero fue una Navidad muy dura para mí. Wow.
1: Mm, o sea, creo que Navidad es la segunda fecha más random para... Reconciliarte con alguien después de su cumpleaños.
0: Uh -huh. Por eso también se me hace muy... Mm. No sería lo ideal en mí, en mi caso, casarte en el día de Navidad o comprometerte en el día de Navidad. Siento que es como... Uh, ¿Qué pasa si eso termina mal? Luego cada Navidad te vas a acordar... Ah. Hoy
1: terminé con Marconi. Ajá, sé o en el cumpleaños, o en Noche Buena, o Noche Vieja, es como, no tiene sentido porque le estás quitando protagonismo a la festividad de ese día y más que nada si sí es un cumpleaños.
0: Ajá, si es un cumpleaños también se me hace demasiado raro.
1: Ajá, pero no sé, no he escuchado esa canción.
0: <ríe> no, pero igual, imagínate, cuando es Navidad, la gente asume que las otras personas van a estar en este modo. Ay, amo a todos Ajá. y puedo perdonar cualquier cosa. Entonces, por eso, tal vez tu papá llegó con esta canción de Marco Antonio Solís y quería una recon
1: reconciliación. Reconciliación. <ríe> reconciliación.
0: Reconciliación. Ay, Dios mío. Quería
1: reconciliarse.
0: Ajá. Pero, pero no sucedió así. Ajá. Y ahora te vas a acordar de eso para siempre cada vez que llegue Navidad.
1: Pero por otro lado, también siento que en Navidad es donde la gente. También se siente más sola cuando no tiene como alguien alrededor.
0: Mm, sí, por eso no es bueno estar todo el tiempo diciendo Ah, es que en Navidad tienes que ir a un montón de, de cenas, un montón de eventos sí o sí. Si alguien quiere estar en su casa y no lidiar con un montón de emociones y con gente y con compromisos, está bien. Navidad... No es solo una época en donde se pasa bien, en realidad, para las personas que tienen problemas psicológicos, o emocionales, puede ser de las peores épocas. Porque tienes, tienes muchos detonantes alrededor, y, y es esta presión gigante de que tienes que salir de casa y pasar tiempo con gente en tu círculo social y familiar.
1: Otra dice, me hacían dormir de niña para olvidarme de mi regalo. Buena, buena táctica tática. Ajá Cuando tengo un hijo imaginario Aplicar esa de ¡Ah! Te voy a poner una pastilla molida Para que te duermas
0: No, o sea Yo siento que esa es buena táctica Pero a la vez En algún momento te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando ah. Y ya no te vas a querer dormir Porque sabes que te van a engañar Y luego dicen no ¿Tu regalo? ¿Qué regalo? Yo no sé.
1: Ajá, porque aquí la costumbre es de que los regalos se dan a medianoche. Uh -huh. A diferencia de otros países que se dan en la, en la mañana, mañana de Navidad. Ajá. Entonces sí tiene sentido como... No te vas a esperar hasta las 12 de la noche, te vas a quedar dormido. Y más si eres un niño, porque <ríe> sí. los niños se duermen siempre temprano. <ríe> Yo también casi siempre me quedaba dormido en Navidad cuando era un niño. Como mm. que ya a las 10 me quedo así, todo <ríe> tieso ahí en la cama de, de algún familiar en, en la casa de mi abuelo.
0: Mm, interesante. Alguien más dice, no tengo, pero creo que va a haber drama en esta Navidad. Mm. ¿Por qué será? Herencias, Heren terrenos. Terrenos, parejas. Traes
1: una pareja que no le gusta a tu familia.
0: Y tu abuela dice, no, tiene tatuajes, tiene piercings. Está blasfemis. pintada el pelo. No, yo creo que cuando pasa eso, sí hay momentos de tensión, pero si genuinamente ambas personas, es decir, tu pareja a la que lleves y Ajá. tu familiar que tal vez esté un poquito más aprensivo, son buenas personas, y tienen buenas vibras, Ajá. no va a pasar nada o sea, y, creo que...
1: Y tampoco le veo lo ideal o óptimo como presentar a tu pareja el día justo de Navidad, día. justo en Navidad o justo en la celebración de Año Nuevo, es como tienes todo el año para haberla presentado porque tienes que como tomar, el, es justo ese día.
0: Ajá, es muy improbable que se hayan hecho novios justo antes de Navidad ajá. también. Y si, en si, la cena
1: navideña. Y si ¿eh? se si
0: hicieron novios súper cerca de Navidad, tampoco... No le ajá, no la, yo creo que no, yo, no, no, yo no haría eso. No sé, depende de la persona. Bueno,
1: eso también. Otra persona dice, mis primos y yo estábamos echando cohetes y terminamos incendiando el terreno del vecino. Mm -hmm. Incendiaron al vecino En ese terreno había una casa Solo era terreno baldío
0: wow. Yo creo que cuando somos pequeños uh -huh. A mí me encantaba quemar cosas Creo que es Por las luces Las texturas uh -huh. Es como cuando le das a un bebé Uno de estos jueguitos que tienen un montón De luces y sonidos uh -huh. Los ojos se les abren un montón Porque te llama la atención Ese tipo de de cosas.
1: Ajá, sí, porque a mí de niño también sí me gustaba bastante como ir a comprar pirotecnia y cosas así. Ajá. Entonces, sí, creo que es muy común y más que nada aquí en Latinoamérica esto de. Ah, son festividades, Navidad, fin de año, voy a ir a comprar cohetes y hacer cosas Quemar random. Cosas. Y es súper peligroso y además la mayoría de las veces lo hace sin, sin precauciones o sin el respaldo de algún adulto.
0: Y acá en Ecuador al menos se han escuchado un montón de historias trágicas de niños que salen del colegio, que salen de la escuela y se ponen a jugar con esta pirotecnia y luego pierden los brazos, uh -huh. pierden dedos. Y la audición. Como, wow. O se quedan ciegos. Uh -huh. Y aún así hay un montón de gente que cada año compra pirotecnia y yo no entiendo. Y tampoco entiendo por el lado de que los animales sufren un montón con estos... Eh, fuegos artificiales con los sonidos tan fuertes y, y, y si yo fuera un animal, es como, ¿por qué? si
1: sí somos <ríe> si sí somos
0: pero no somos no estamos indefensos, no es como, Ajá, sí como entiendo, era broma Ajá. pero
1: igual también siento que con el pasar de los años se va viendo mucho menos, porque cuando yo era niño, era todas las personas usaban pirotecnia o cohetes y ahora ya no se ve tanto. O sea, hay bastante, pero no se compara con lo que era hace unos años.
0: Ojalá que la generación Z termine con la pirotecnia. De una vez por todas. Alguien más dice, desea comer mucho y sentirme culpable y luego hacer escándalos de enojo e irritada por eso. Creo que por esa razón, también muchas personas durante esta época se ponen en modo... A la defensiva, en modo estresado, porque hay momentos en los que te ponen comida enfrente, te ponen en estas situaciones en donde obligadamente tienes que estar en un ambiente lleno de comida y si no comes de la forma en la que las otras personas esperan que comas, ya sea muy poco o mucho o lo adecuado entre comillas hay un montón de, de ataques y conversaciones y que la tía te dice tal cosa y que el tío bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, eso genera ansiedad. Eso genera este ambiente tenso.
1: Ajá, más que nada es por los comentarios, creo, de las personas porque no se miden tanto uh -huh. y porque en lo general todos comen juntos y es como... Mmm, Creen que tienen la... La confianza o la cercanía como para hacer chistes o decir cualquier comentario fuera de lo normal.
0: Uh -huh. Y hay gente que genuinamente piensa que no está mal. Decir, Ajá. ay, Jorgito está más gordito. Ay, Jorjito, está más flaqueoso. Piensan que está totalmente bien.
1: Ajá, depende de la vibra de la familia. Porque si tú haces y te hacen también, es como que ya ahí está... Uh -huh. Pero si ellos hacen y tú no haces nada, es como que no estás permitiendo esas cosas porque te dirían eso.
0: Uh -huh. Es verdad, es verdad. Y lo que se puede hacer a veces es, es evitar ese tipo de ambientes o simplemente ir, pero poner límites y decir, ok, tal vez no quiero comer esto, tal vez sí quiero comer esto. Y. Yo sé que también dependiendo de la edad que tengas es diferente porque a los 14 años no puedes decir, ay, no quiero ir. Bueno, en realidad sí. Mis papás me decían, bueno, si no quieres ir, no quieres ir. Pero depende de cada familia, en serio.
1: Otra persona dice, el año pasado nos quedamos sin cena navideña y no había nada de comer en casa por alguna extraña razón. Fue divertido, pero sí teníamos muchísimos postres.
0: Mm. Cada año en mi casa no celebramos, no hacemos nada de cena navideña. Nunca hemos hecho cena navideña. Eh, mis tías sí. Y a veces íbamos a la casa de ellas a comer. Pero mi mamá, no. Cero. Entonces, me acuerdo muchas veces, muchos años, mi cena era un sándwich de queso.
1: A grilled cheese.
0: Con prosecco.
1: Con prosecco. Espagliato. <risa> negroni.
0: Y también nunca he sentido que es obligado el tener una cena por esta Ajá. razón. Es como, ah, es otro día, otra noche.
1: Al claro. menos en mi caso. Es como los cumpleaños, dirías. No hay sentido en comprar un pastel.
0: Ajá. Todo el tiempo no. O Ajá. Sea, Ajá. Sí Son quisiera... costumbres y tradiciones también. Ajá. Sí quisiera que que esto se vaya normalizando, porque también muchas veces las personas se sienten obligadas a gastar dinero que a veces no tienen, solo por decir, ah, es que la tradición es que tengo que eh, comprar un pavo y hacer un montón de cosas, y que postres, y que tengo que invitar a toda la familia, y que yo soy el que se encarga de esto. Entonces también por ese lado, por el lado económico, yo creo que sería muy bueno decir, no, o sea, puede ser otro día. Uh -huh. Todo bien.
1: Pero ahí son casos aislados también. Uh -huh. Lo importante debería ser reunirse con personas que aprecias de verdad y tal vez compartir lo que puedas compartir con las otras personas.
0: Exacto. Pero bueno, esas son todas las historias, todos los dramas navideños. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y también queremos decirles que si ustedes están pasando por algún momento un poco incómodo durante esta época y la Navidad solo hace que eso se sienta más pesado, tranquilos. Las cosas, a veces que uno quiere que, que sucedan, no suceden, pero es por algo. Y se siente bien feo decir, ay, ¿qué es que pasa por algo? Pero luego todo tiene sentido. En serio, todo tiene sentido. Tal vez... En cinco años, en diez años, eh, las cosas malas no te tienen que pasar. Pero si te pasan es como, ok, ya pasaron y ahora ¿qué puedo hacer con esto? Y seguir, o sea, yo creo que la Navidad es buena para también hacer autorreflexión y decir, ah, ¿qué está pasando conmigo?, estoy permitiendo, que no estoy permitiendo, que quiero que las otras personas que amo, porque esto es mucho de familia y de amigos, a quienes de verdad yo aprecio lo suficiente como para pasar tiempo con ellos durante esta época, a quienes siento que no debería estar viendo durante esta época porque no me aportan nada y así ir. Tratando de uh -huh. poner límites y de hacer lo mejor posible.
1: Como un filtro, algo así, sí. más o menos.
0: yo siento que la Navidad es una época así como, ah, un filtro para ver quiénes de verdad deben estar en tu vida y quiénes de verdad muestran interés en cómo estás y todo.
1: Ajá, porque en mi caso al menos yo no soy nada religioso, entonces no es como que lo tome por ese lado de... <risa> nació Dios o no sé esas cosas Ajá. entonces sí lo tomo como por un lado de compartir con las personas con las que estás y no necesariamente dar regalos sino estar en paz o llegar a un punto de reflexión de perdonar ciertas cosas con las que también puedes estar en paz
0: ajá uh -huh confirmo. Y eso va a ser todo por el episodio. Ya saben que pueden dejar una reseña acá en Spotify, cinco estrellas, las aceptamos. Muchísimas gracias. Y sin más, esperamos que tengan una excelente semana, que pasen muy muy buena Navidad, si es que celebran, si es que no celebran, también que sea un día muy bonito y uh -huh. que todo les vaya bien. Y si simplemente es una época un poquito difícil, también, buenas vibras, Ajá. traten de hacer las cosas paso por paso y a veces uno se autoexige tanto que, que no da, o sea, nuestro cuerpo y nuestra mente tiene límites. Y ya, eso va a ser todo y ahora sí, nos vamos. Bye. Bye.